0: Αν δεν έχει υποπέσει την αντίληψή σα, ο Έλληνα οδηγό δυσκολεύεται το τελευταίο διάστημα να αγοράσει ένα νέο αυτοκίνητο. Το κεφάλαιο και η θέληση μπορεί να υπάρχουν, αλλά σε κάποιε περιπτώσει δεν υπάρχει διαθέσιμο προϊόν. Τι έχει συμβεί στην παγκόσμια αγορά των οχημάτων, πώς αυτέ οι εξελίξει έχουν επηρεάσει και τα ανταχειρισμένα, Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Δ. Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Νίκο Τσάδαρη, Ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου στον χώρο του αυτοκινήτου. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώ σα βρίσκω. Καλώ ήρθε. Να ξεκινήσουμε με το ποια είναι η εικόνα τη αγορά του αυτοκινήτου σήμερα. Είναι
1: κάτι που δεν το περίμενε κανεί πριν λίγα χρόνια. Πριν λίγα χρόνια υπήρχε διαθέσιμα αυτοκίνητα, δεν τα ζητούσε κανεί λόγω τη οικονομική κρίση. Τώρα ζητάει πολλοί κόσμο να πάρει αυτοκίνητο, αλλά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Και δεν υπάρχουν αυτοκίνητα για πολλού λόγου. Ένα από αυτού είναι η πανδημία, τα δύο χρόνια τη πανδημία που μείωσε την παραγωγή. Ένα άλλο είναι η έλλειψη μικροαγωγών, τα microchips όπω τα λέμε ελληνικά που είναι συγκυρία πολλών πραγμάτων, δηλαδή ήταν αυτό το τάνκερ που εξόχυλει στη στη διόρυγα του ΣΥΕΣ. Ήταν ένα εργοστάσιο ημιαγωγών στην Ιαπωνία που είχε πολύ μεγάλη παραγωγή και κάηκε. Αλλά ήταν και κάτι άλλο. Όταν έπεσε η παραγωγή των αυτοκινήτων στη διάρκεια της πανδημίας, πολλά από τα microchips κατευθύνθηκαν στην αγορά, στο μηχανισμό των κρυπτονομισμάτων που απαιτούν τεράστια λογισμικά, αλλά και στα λογισμικά που ήθελε ο καθένα δουλεύοντα από το σπίτι του, με την κατοίκον εργασία κτλ. Με αποτέλεσμα,
0: με αποτέλεσμα διαθε...
1: όταν ανάνυψε μετά η αγορά αυτοκινήτου, υπήρχε δρομολογημένη η αγορά για τα microchips στου συγκεκριμένου αυτού του είπα. Τα αυτοκίνητα και δεν, δεν πληρώναν, είναι ο ήταν Η παραγωγή ήταν συγκεκριμένη. Ακριβώ, ήταν συγκεκριμένη. Δεν ήταν δυνατόν μια μέρα στην άλλη yeah. να ανέβει η παραγωγή, και έτσι έχουμε πια υστέρηση. Στη συνέχεια προσθέθηκε ο πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει εργοστάσια τα οποία τροφοδοτούν τα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, κυρίως με καλωδιώσεις και με διαφορετικά άλλα δευτερευούς σημασίας ανταλλακτικά. Και αυτό λοιπόν έχει προσθεθεί με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή παγκόσμια να υπάρχει αδυναμία...
0: Των Υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει κάποιο πιθανό υποψήφιο αγοραστή και να πάρει αυτοκίνητο και να του πούνε, Ναι κύριε, ελάτε να το παραλάβετε μεθαύριο.
1: Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, την ίδια μέρα θα πρέπει να παίξει λότο ή προπόει κάτι τέτοιο. Είναι σπάνιο πια το ενδεχόμενο.
0: Δηλαδή αυτέ τι καθυστερήσει που ακούμε, 12 μήνε, 15 μήνε, είναι το λογικό.
1: Είναι και 15 μήνε πλέον, είναι και δεν σα κλείνουν αυτοκίνητο. Δηλαδή σε συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή, πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ναι, ναι. Θέλω αυτό το αυτοκίνητο, τάδε αυτοκίνητο, τάδε μάρκα, τάδε δύναμο μοντέλο, δεν μπορούμε αυτό να σα το βάλουμε σε παραγγελία. Και τώρα πια, ενώ μέχρι πριν λίγο κλείνανε τιμέ, δηλαδή λέγανε, παραγγέλνει αυτοκίνητο, μάλιστα σε πέντε μήνε θεωρητικά θα το έχει πάρει, δώσε ένα χιλιάρικο προκαταβολή, θα κλείσουμε τιμή. Τώρα δεν κλείνουν τιμέ, γιατί κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδε, κάθε μήνα το πολύ, οι τιμέ αλλάζουν προ τα πάνω και θα δείτε, μπορεί να μπει σε showroom και να δει αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν τιμέ και δεν έχουν γιατί. Την άλλη εβδομάδα
0: αλλάζει. Ε, οι εταιρείε πώ σκοπεύουν να το αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Ε, Γιατί φαντάζομαι η χασούρα του είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι.
1: Δεν είναι οι εταιρείε μόνο που χάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχει καινούριο αυτοκίνητο. Που το καινούριο αυτοκίνητο σημαίνει ότι κάποιο θα έρθει να σου δώσει το μεταχειρισμένο το παλιό, να πάρει ένα καινούριο, να γίνει τζίρο. Που από αυτό ζουν τα δίκτυα, οι αντιπρόσωποι δηλαδή των εταιρεών. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα γονατίσουν. Έχουν γονατίσει ήδη. Αυτό είναι που κάνει μια εταιρεία που είναι από τι κορυφαίε τη πωλήσει στην Ελλάδα, να φέρνει η ίδια να ψάχνει να βρίσκει ανά την Ευρώπη μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, να τα εισάγει και να τα διανέμει στο δίκτυο, προκειμένου να επιβιώσει το δίκτυο. Γιατί, όπω καταλαβαίνει, η έλλειψη των καινούργιων αυτοκινήτων έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην αγορά των μεταχειρισμένων.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, να να δούμε πώ επηρεάστηκε η αγορά των μεταχειρισμένων.
1: Τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν μεταχειρισμένα πρώτη γραμμή, καλά μεταχειρισμένα όπω θα έλεγε κανεί, απλά δεν υπάρχουν.
0: Έχουν αγοραστεί ήδη, έχουν κλειστεί. Πια... Τελευ...
1: Ε... Τον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, τα καλά μεταχειρισμένα που είναι πια αυτά τα οποία μπορεί να ελέγξει, κυρίω τη ελληνική αγορά, δηλαδή αυτά τα οποία ο πρώτο χρήστη ήταν Έλληνα, το έχει πάρει από ελληνική αντιπροσωπεία, δεν υπάρχουν απλά. Και αυτά που υπάρχουν έχουν ανέβει οι τιμέ του μεσοσταθμικά έω και 30%.
0: Άρα, ο κλάδο μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε μεταξύ φθορά και αυταρχία. Ποια είναι ναι, η εικόνα, Ναι.
1: Ο κλάδο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε, μπροστά σε τρομακτικό αδιέξοδο. Γιατί ενώ οι αισιόδοξοι λέγανε ότι η παροχή ημιαγωγών και λοιπών ανταλλακτικών για την κατασκευή αυτοκινήτων θα αρχίσει να αποκαθίσταται σιγά-σιγά το καλοκαίρι του 2022 που βρισκόμαστε τώρα και σιγά-σιγά. Θα αρχίσει να αποκαθίσταται και η ροή στις παραδόσεις αυτοκινήτων. Αυτό έχει αναβληθεί, έχει μεταφερθεί για το 2023 και βλέπουμε. Σε unofficial συζήτηση με έναν πολύ δυνατό μεγάλης αντιπροσωπείας που είναι πρόεδρος στην Αμερική, ε, μου είπε ότι η έλλειψη αυτή θα συνεχιστεί και το 2023 και ενδεχομένως η αγορά θα αρχίσει σιγά σιγά να βρει τους ρυθμούς της το 2024. Όπως καταλαβαίνει, ζει σε Μάη μου να φας
0: Παρόλα αυτά άμα θέλει κάποιος να, να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο και είναι τυχερός και βρει το μοντέλο που θέλει. Τι πρέπει να, να τσεκάρει στην αγορά του.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δει αν το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να ε, δει το, το τι έχει κάνει μέσα από δι- διαγνωστικό σύστημα. Με λίγα λόγια, αν μπαίνει στην πρίζα, για να μπορεί να δεις τα data, το database του. Στη συνέχεια υπάρχουν ορισμένα πράγματα με το οποίο μακροσκοπικά μπορεί εύκολα να δεις ένα αυτοκίνητο, αν είναι πολύ χρησιμοποιημένο ή κάκο χρησιμοποιημένο. Και τι είναι αυτά. Είναι πρώτα απ' όλα η φθορά στους δίσκους των φρένων. Δηλαδή, αν βάλεις το δάχτυλο και με την αφή δεις, Αν είναι φθαρμένη ή όχι, δίσκου το φρένο, καταλαβαίνει και το περίπου πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει ένα αυτοκίνητο. Μετά, ανοίγοντα την πόρτα από την πλευρά του οδηγού, κοιτά τη φθορά στο τιμόνι, στη στεφάνη του τιμονιού και στο λευκέ των ταχυτήτων. Επίση, κοιτά στο κάθισμα, το μαξιλαράκι, στον πάγκο του οδηγού, στο πλάι. Είναι τσακισμένο, είναι χαραγμένο, είναι πώ, έχει βαθουλώματα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία. Αυτά είναι κάποια στοιχεία. Δεν
0: πειράζονται αυτά όμω. Κάποια από αυτά.
1: Ε, ναι, επειδή έχουν κόστο όμω όλα αυτά. Δηλαδή, άλλαξε κάθισμα, άλλαξε τιμών, άλλαξε λευγέ. Και μερικοί έχουν μάθει στον εύκολο αγοραστή. Δηλαδή, θα το δει γυαλισμένο, θα το δει παρφουμπαρισμένο κτλ. Θα πει μια χαρά είναι.
0: Πιθανό να κάνει για τον έξιμο ότι ξέρει και δύο πράγματα παραπάνω. Θα του έχουν γυρίσει και τα χιλιόμετρα κάτι δεκάδε ναι, και όπω ναι.
1: καταλαβαίνει, είναι εύκολο. Ε, βέβαια, ε, αυτό μόνο δεν αρκεί. Ε, οπωσδήποτε ε, ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο θα πρέπει να περάσει από το έμπειρο μάτι ενός καλού φανοποιού. Αν μη τι άλλο, ακόμα και αν τα μηχανικά του μέρη δουλεύουν στην εντέλεια, το αυτοκίνητο αυτό ενδέχεται να έχει βγει Π, τι σημαίνει Π, καταστροφή, με λίγα λόγια, και όμως κάποιος τεχνίτης φανοποιό να το έχει φτιάξει και να το πουλήσει αυτό που λέμε σαν καινούριο. Αυτό λοιπόν ένα άπειρο μάτι, μάλλον ακόμα και το δικό μου το μάτι και πιο έμπειρο από μένα. Δεν μπορεί να το δει. Χρειάζεται ειδικό τεχνικό κατά βάση φανοποιό.
0: Είναι καλύτερα κάποιο να, να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην αγορά ενό ε, καινούργιου αυτοκίνητου ή μπορεί να σταθεί τυχερό και να, και να πάρει ένα καλό μεταχειρισμένο.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτό το να σταθεί τυχερό σπανίζει. Ε, εάν μου μιλούσε πριν από δύο-τρία χρόνια, θα σου έλεγα: Δεν αξίζει τον κόπο να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Ψάξει να βρει ένα αυτοκίνητο έτου-διαιτία, το οποίο κάποιο δεν του έχει πιει το αίμα. Και το πουλάει σε μια αξία έως και 30-35% φθηνότερη από την αξία του καινούργιου. Τώρα όμως οι πιθανότητες να βρεις σε ένα τέτοιο μεταχειρισμένο είναι ελάχιστες και οι τιμές τους είναι πάρα πολύ τζυπημένες. Αξίζει να σου πω ότι πέρσι πουλούσαν αυτοκίνητο το καλοκαίρι του 2021. Το είχα βάλει 17.000 ευρώ. Σε ένα μήνα χτυπήσαν 3-4 τηλέφωνα το αυτοκίνητο δεν πουλήθηκε. Το έβαλα... Στο τέλος της χρονιάς, το Δεκέμβρη, και το ίδιο αυτοκίνητο πουλήθηκε μέσα σε μια εβδομάδα 21.000. Από
0: 17-21. Είναι το χρηματιστήριο, δεν είναι, είναι. Έτσι, ακριβώς. ακριβώς. έτσι. Ε, Νίκο, να σου πω, διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα πως έχει βελτιωθεί ο δείκτη των, των τροχαίων. Ε, αυτό που οφείλεται, Ο Έλληνα έχει γίνει καλύτερο οδηγό κατά τη γνώμη σου, Άκουσε. Αν
1: μα κλείσουν κανένα δύο χρόνια ακόμα μέσα, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμό των τροχιών. Και αν φτιάξουν λίγο καλύτερα του δρόμου, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και γίνονται καλύτεροι δρόμοι, ακόμα περισσότερο. Και αν οι αυτοκινητοβιομηχανίε φτιάξουν θωρακισμένα αυτοκίνητα, που σε επίπεδο παθητική ασφάλεια, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι λόγω lockdown έχουν βελτιωθεί. Λόγω lockdown,
1: λόγω βελτίωση του οδικού δικτύου και κυρίω λόγω βελτίωση τη παθητική αλλά και τη αν Έχουμε συμβάντα, έχουμε συγκρούσει, αλλά δεν έχουμε θύματα. Αυτά τα οποία μα τσούζουν και αυτά τα οποία καταγράφονται. Αξίζει να σου πω ότι περισσότερο από το 50% των συγκρούσεων, ειδικά όταν έχουν μόνο ηλικία ζημιάς, δεν καταγράφονται. Έτσι, μένουν σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρεών και τελείωση. Τώρα, βέβαια, υπάρχει και το άλλο επικίνδυνο. Δυστυχώ και από τι σοβαρέ συγκρούσει, εκεί που έχουμε θύματα, έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίε, δεν γράφονται τα πράγματα όπω ακριβώ είναι. Δηλαδή. Από τι αρχέ τη προηγούμενη δεκαετία, η ελληνική πολιτεία, θέλοντα να δείξει ότι συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες άρχιζε να μαγειρεύει λίγο τα αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων. Δηλαδή, θα στο το πω χοντρά, ο νεκρός έφευγε από τον τόπο του ατυχήματο με την έδειξη βαριά τραυματίας. Ο βαριά τραυματία έφευγε απλό τραυματίας. Πήγαινε στο νοσοκομείο, σε μια εβδομάδα ένα μήνα πέθανε. Δεν το Άρα δεν χρέονόταν ω δυστύχημα. Ακριβώς, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει από το 2000 μέχρι το 2010 μία σύσταση οδηγίας σε όλα τα κράτη-μέλη για μείωση 50% των τροχεών. Ε; Αυτό η Ελλάδα το κατάφερε, σε εισαγωγικά το κατάφερε, σε ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 34%, αν θυμάμαι καλά μπορεί να ήταν και λιγότερο, αλλά μέσω τέτοιων μεθόδων. Μάλιστα. Μάλλον 14% ήταν η Ελλάδα, 34% ήταν η Γαλλία, τη οποία εκστρατεία ηγεί ο τότε πρόεδρο, ο ο Ζωρ Μπουμπιτού, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό θα περάσει πολύ καιρό, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, προκειμένου οι Έλληνε οδηγοί να βελτιωθούμε. Αξίζει να σου πω το εξή: Πριν από λίγα χρόνια έγινε στην Κρήτη, στην Κρήτη η οποία πάσχει από τα τροχαία, πάσχει βαριά. Έγινε μία έρευνα και ανάμεσα στι ερωτήσει ήταν η ερώτηση, Πού πιστεύετε ότι οφείλονται τα σοβαρά τροχεία, σε ποια αιτία, το 96% των ερωτηθέντων απήντησε ότι οφείλεται στου οδηγού. Και είναι και λογικό. Στη συνέχεια, μία από τι ερωτήσει έλεγε, Τι οδηγό πιστεύετε ότι είστε, Είστε κακό οδηγό. Όλοι, λέγαν, όλοι καλά. Το 96% είπε ότι είμαι καλό οδηγό.
0: Καταλαβαίνει λοιπόν. Ε, δεν συμβαδίζουν αυτέ οι απαντήσεις. Ακριβώ έτσι. Θα έπρεπε η οδική ασφάλεια να είναι μάθημα στα σχολεία,
1: Εννοείται πω θα έπρεπε. Και μας είχαν υποσχεθεί το 2005, αν θυμάμαι καλά, η τότε κυβέρνηση με την συγχωρεμένη πλέον Υπουργό Παιδείας είχε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην έγκλη του Σαπίου, στην οποία είχαν ανακοινώσει ότι από το σχολικό έτος 2005-2006 τα δημοτικά σχολεία θα έχουν τακτικά μαθήματα κυκλοφοριακή αγωγής πάνω σε ένα πρόγραμμα «Ο Δρόμος και Εγώ» που είχε δοκιμαστεί σε 9 χώρες της Ευρώπης, σε 17 εκατομμύρια παιδιά με άριστα αποτελέσματα και είχε επίσης δοκιμαστεί και στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων επί τρία χρόνια, επίσης με άριστα αποτελέσματα. Ε, τα 5.000 εκπαιδευτικά πακέτα που δόθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας για να ενημερωθούν αυτοί που θα τα διδάξουν σαπίζουν ακόμα Υπολογί, υποθέτω στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδεία.
0: Για άλλη μια φορά, κάτι πάλι κάπου κόλλησε. Ακριβώς
1: γιατί, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, οι συνδικαλιστικέ ενώσεις των εκπαιδευτικών είπαν ότι δεν έχουν χρόνο οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά πακέτα προκειμένου να τα διασάξουν. Μάλιστα. Και τώρα που μιλάμε γίνονται διάφορες αποσπασματικές κινήσεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια χωρίς κεντρική οργάνωση. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας φορέας που να εποπτεύει αυτές τις κινήσεις, να στοχοποιεί για το που θέλουμε να, πάμε, να πάει η οδική ασφάλεια και να βλέπει την πρόοδο αυτών των μεμονωμένων κινήσεων που σου λέω. Γιατί. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί αν επενδύσεις σήμερα στην οδική ασφάλεια, η απόδοση θα είναι μετά από 10-15 χρόνια. Ένα πολιτικό λοιπόν, γιατί περί αυτών μιλάμε, αυτοί είναι που θα σύρουν το άδεια. Δεν άρμα. θα το
0: καρποθεί, οπότε δεν τον ενδιαφέρεται θα... τι θα γίνει. Το... Τον
1: επόμενο μήνα μπορεί να έχουμε εκλογέ. Εγώ θέλω κάτι 38, κάτι για που τώρα. να ακουστεί για να εισπράξω το όφελο.
0: Μάλιστα. Ε, βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Ο κόσμο κάνει τα ταξίδια του. Ε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι από την εμπειρία σου, γιατί είσαι πολλά χρόνια οδικό και γνώση του αντικειμένου, να μα πει κάποια πράγματα που πρέπει να τσεκάρει ένα οδηγό πριν πάει ταξίδι με το φίλο του με την οικογένειά του. Πρώτα
1: απ' όλα θα πρέπει να τσακάρει τον εαυτό του. Εάν είναι σε θέση να οδηγήσει, εάν είναι σε σωματική θέση, σε πνευματική θέση και εάν μπορεί όντω να αντέξει ένα ταξίδι που πολλέ φορέ έχει και ιδιαιτερότητε. Έχει ορεινού δρόμου, έχει ομίχλη, έχει φορτία. Γιατί συνήθω διακοπές διακοπέ με έμφορτοι, με οικογένεια, με βάρη κτλ. Ένα. Δεύτερον, εάν το αυτοκίνητό του είναι έτοιμο για να αντεπεξέλθει σε ένα ταξίδι. Με λίγα λόγια, τα του, οι αναρτήσει του. Το πώς είναι φορτωμένο, τι γίνεται με με τα φώτα του, με τα τζάμια του, όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν πριν. Το να σε προβληματίσουν την ώρα του ταξιδιού, απλά τι σου κάνουνε, σου βάζουν μια ακόμα δυσκολία στις όποιες δυσκολίες αντικειμενικά έχεις. Εάν λοιπόν πρώτα απ' όλα είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και δεύτερον σε καλή φυσική κατάσταση την ώρα που οδηγούμε, και δεύτερον, το αυτοκίνητό μα είναι προετοιμασμένο, είναι ελεγμένο, τουλάχιστον στα βασικά στις σημεία που είναι τα λάστιχα, είναι τα φρένα, είναι το τιμόνι, είναι και διάφορα περιφερειακά, όπω ο κλιματισμό. Κοίταξε πόσο ρόλο παίζει ο σωστό κλιματισμό στον οδηγό, στη φυσική κατάσταση του οδηγού, Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι το τζάμι, να είναι καθαρό, ειδικά το μπαρμπρίζ, ή καθρέφτε, το πόσο είναι ρυθμισμένοι. Όλα αυτά τότε μπορούμε να πούμε ότι πάμε ένα ταξίδι και έχοντα υπόψη μα ότι οι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε με. Μεγάλε απαιτήσει για περισσότερο από δυόμιση έω τρει ώρε. Στι δυόμιση μέχρι τρει ώρε χρειάζεται, απαιτείται ένα διάλειμμα, δεκαλέπτου. Και αν είσαι και καπνιστή, ευκαιρία να κάνει ένα τσιγάρο, γιατί δεν νοείται να καπνίζει την ώρα που οδηγείς, και αν δεν ζαβάλει καύσιμο, γιατί όχι, να μην κάνει ανεφοδιασμό καυσίμου. Αλλά απαραίτητα στι δυόμιση-τρει ώρε, για να είναι ο οδηγό σε καλή φυσική κατάσταση στη συνέχεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το αυτοκίνητο, να πεπατήσει, να ξεμουδιάσει, να κυκλοφορήσει το αίμα του, να οξυγονωθεί ο του. Είναι σημαντικά πράγματα. Αν δει καταγεγραμμένο το πόσο πέφτουν οι οδηγικέ ικανότητε ενό οδηγού που οδηγεί για 3-4 ώρε σε ψυχοκινητικά τεστ, πραγματικά θα βάλει διακόπτη στο αυτοκίνητο να κόβει μόνο το, Όπω έχουν μερικά αυτοκίνητα πια που σε προειδοποιούν για την κούραση. Σου, λέει, σου βγάζει ένα, μια κούπα με καφέ και σου λέει ώρα να σταματήσει. Α το κάνουμε.
0: Να το κάνουμε. Υπάρχει κάτι ειδικό που πρέπει να πούμε για τα λάστιχα.
1: Εννοείται. Ε, τα λάστιχα είναι ένα παρεξηγημένο ανταλλακτικό του αυτοκίνητου. Νομίζουμε ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι μα συστήσει ο λαστιχάς ό,τι μα συστήσει ο έμπορος τσάδαρης ε, ή οποιοδήποτε άλλο θεωρούμε ότι είναι έμπειρο και γνώστη. Όμω το λάστιχο στο κάθε αυτοκίνητο είναι συγκεκριμένο. Είναι ένα κομμάτι τη κατασκευαστική σου και έχει κάποια νούμερα τα οποία δεν μπορούμε να παραβιάσουμε. Ποια είναι αυτά τα νούμερα, Πρώτα απ' όλα είναι οι διαστάσει. Αυτό που λέει 175, 180, yeah. Αυτό για να το συστήνει ο κατασκευαστή είναι αυτό.
0: Γιατί έτσι υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν άλλα λάστιχα. Ναι, στην λόγω, Ελλάδα. λόγω κόστο, α πούμε, όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ. Ε, παλιότερα, στις εποχές των παχιών αγελάδων, βάζαμε ένα λάστιχο όσο πιο φαρδί, μα αυτό έχουν τα αυτοκίνητα καλά. Όσο πιο χαμηλό γίνεται, τα σπόρα δεν έχουν χαμηλού προφιλ λάστιχα. Και όσο πιο ακριβό. Δεν είναι έτσι όμω. Γιατί. Γιατί το κάθε τερέν έχει τις δικές του απαιτήσεις. Πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν μπορείς να παραβιάζεις τους αριθμούς που συστήνει ο κατασκευαστής. Προφανώς. Και είναι τι? Είναι οι διαστάσεις, είναι ο δείκτης ταχύτητας που λέει S, T, V, W κτλ. Και η πίεση. Αν ανοίξεις οποιοδήποτε βιβλίο ή πορτάκι της ανεφοδιασμού καυσίμου που λέει για τις συνιστόμενες πίεσεις, πουθενά δεν λέει από έω, Λέει τόσο. Απλά μερικέ φορέ λέει αν τρέχει αντί για τόσο βάλε τόσο ή αν είσαι φορτωμένο αντί για τόσο βάλε τόσο. Από έω δεν λέει ποτέ όμω. Άρα πρέπει ευλαβικά να τηρούμε αυτή την πρόταση του κατασκευαστή που είναι αυτό ο οποίο σχεδίασε, δοκίμασε, εξέλιξε και έβγαλε στην παραγωγή το προϊόν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το τερέν στη χώρα αυτή, στη δικιά μα, ζητάει όσο γίνεται πιο στενό λάστιχο. Γιατί? Για να έχει ικανότητα να κόβει. Τα νερά, τη σκόνη, τη λάσπη, αυτά που συνήθω βρίσκονται πάνω στου ελληνικού δρόμου. Δεύτερον, ένα όσο γίνεται πιο ψηλό σε προφίλ λάστιχο, γιατί όποιο πει για φλάτε ελληνικού δρόμου, λέει το μεγαλύτερο ανέκδοτο τη αυτοκίνηση. Άρα θέλει ένα λάστιχο το πλαϊνό του, οποίου οποίο να δημιουργεί ένα είδο ανάρτηση για να απορροφά του κρατασμού και να κάνει το αυτοκίνητο πιο φιλικό στο χρήστη και περισσότερο άνετο. Και στη συνέχεια θέλει ένα λάστιχο που το πέλμα του να είναι όσο γίνεται πιο μαλακό. Μπα και αναπτύξει πρόσφυση σε αυτού του δρόμου που είναι σαν καθρέφτε, του δικού μα δρόμου. Μαλακό όμω πέλμα τι σημαίνει, Πιο γρήγορη φθορά. Άρα πάμε σε πιο γρήγορη αλλαγή ελαστικού. Αλλαγή. Αλλά φτηνό, καλό και μπόλικο δεν γίνεται. Mm-hmm. Ένα άλλο που δυστυχώ δεν ακολουθούμε πολύ. Εάν έρχεσαι στην ώρα που πρέπει να αλλάξει λάστιχα, τα λάστιχα σου είναι μεταχειρισμένα. Συνήθω οι περισσότεροι περιμένουμε να περάσει το καλοκαίρι και να έρθει ο χειμώνα με τις 100%. Ο μεγαλύτερο εχθρό του μεταχειρισμένου ελαστικού. Τα φτάνει και εγώ γι' αυτό πλέον. Το ξέρω, είμαι (laughs) σίγουρο. Το (laughs) φτάνει και εγώ. (laughs) Μου είχαν
0: πει, περίμενε τώρα που είναι καλοκαίρι με τη ζέστη και τα λοιπά, αλλά ξέρετε από το Σεπτέμβριο. Είναι λάθο αυτό. Γιατί ο
1: μεγαλύτερο εχθρό του μεταχειρισμένου ελαστικού είναι οι υψηλέ θερμοκρασίε περιβάλλοντο και κυρίω οδοστρώματο. Εκεί είναι που μπορεί.
0: Αλλά τα αποκρίνονται ακόμη χειρότερα.
1: Όχι μόνο, δεν είναι αυτό, είναι ένα μεταχειρισμένο ελαστικό ενδεχομένω. Να έχει φθορέ που δεν βλέπει στο φέροντο οργανισμό. Ποιο είναι ο φέροντο οργανισμό, στην οικογόνη και τα δοκάρια του λάστιχου. είναι τα λινά που λέμε, αυτό που δεν βλέπει. Μπορεί να είναι κομμένα, μπορεί να είναι κτυπημένα κτλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν που ανεβάζει πολύ θερμοκρασία λόγω τη ψηλή θερμοκρασία του, του ασφαλτοτάπιτα και τρώει και ζώρια κτλ., ενδέχεται ένα κλατάρι. Το κλατάρισμα είναι κάτι ξαφνικό, που δεν προλαβαίνει και ειδικά όταν οδηγεί ανέμελα για τι διακοπέ σου εν με μεταχειρισμό λάστιχο στη βροχή και στο χιόνι, υποψιασμένο. Λέω, είπα, έχω παλιά λάστιχα, για κόψε κάτι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν: Αν πρόκειται να αλλάξετε λάστιχα, αλλάξτε τα πριν το καλοκαίρι. Μην περίμενε να πράξετε το καλοκαίρι, γιατί μπορεί η έκπληξη να είναι σοβαρή.
0: Μάλιστα. Και για το φόρτωμα του αυτοκινήτου θα πούμε: Γιατί βλέπουμε συμπολίτε μα να, να φορτώνουν το αυτοκίνητο λοιπόν, λοιπόν, δίχως αύριο και να πηγαίνουν ταξίδια. Το τα ιδανικό
1: φόρτωμα του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται στα όρια του βάρου που συνιστά ο κατασκευαστή. Και ιδανικά μεταξύ των δύο αξώνων, του εμπρό και του πίσω άξονα. Εάν μπορούμε δηλαδή όλα τα φορτία ή δυνατόν να τα βάλουμε μεταξύ του εμπρός ή του πίσω άξονα, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό φόρτωμα. Τώρα, βάζοντα την οροφή μια σκάρα, που βλέπουμε πάρα πολλού mm. να βάζουν στην οροφή μια σκάρα, τι κάνουμε, μεταφέρουμε, ψηλώνουμε το κέντρο βάρο του αυτοκινήτου. Και το κέντρο περιστροφή, ποιο είναι το κέντρο περιστροφή, την ώρα που στρίβει και έχει δυνάμει, το κέντρο περιστροφή, πιο ψηλά. Το αυτοκίνητο γίνεται πιο ευεπίφορο να το πάρει, να πατάρει. Βάζοντα το πίσω, στο πρώτο εκεί που συνήθω βάζουμε πολλά βάρη, τι κάνουμε. Βαραίνουμε πάρα πολύ τον πίσω άξονα και ελαφραίνουμε τον εμπρόσο άξονα, εκεί που βρίσκονται οι τροχή. Και εκτό το ότι διαφοροποιούμε τη γεωμετρία τη ανάρτηση σε σχέση με το ιδανικό αυτό που ο κατασκευαστή έχει προβλέψει για να συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο σωστά, ελαφραίνουμε πάρα πολύ το τιμόνι. Μειώνουμε την πρόσφυση των εμπρό τροχών. δεν έχει πρόσφυση, δεν έχει κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να προσέχουμε Και από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι οτιδήποτε φορτίο επηρεάζει την κατανάλωση του αυτοκινήτου Και την επηρεάζει σαφώς Όπως επίσης την κατανάλωση του αυτοκινήτου την επηρεάζει το να φύγει από μια ταχύτητα 100-110 χιλιόμετρων Και να πας σε μια ταχύτητα 130-140 χιλιόμετρων Για το ίδιο αυτοκίνητο Η κατανάλωση λόγω της αεροδυναμικής αντίστασης μετα... ανεβαίνει περίπου 15 μπορεί και 20% Οπότε, επειδή πρέπει να προσέχουμε και την πια ειδικά με τις τιμές των καυσίμων όπως είναι, αλλά και σε σχέση με την αυτονομία, καλό θα είναι όλα αυτά να τα κοιτάμε προκειμένου να κάνουμε ένα ταξίδι ασφαλές, άνετο και τελικά οικονομικό.
0: Να πούμε και κάτι για του επαγγελματίε οδηγού. Η οδική του συμπεριφορά πιέζει.
1: Οι, οι επαγγελματίε οδηγοί πιέζονται. να λέμε την αλήθεια. Πιέζονται από το μεροκάματο, πιέζονται από τον ιδιοκτήτη του φορτηγού, του ταξί κτλ. Τα
0: Λειτουργούν Λι, αλαζονικά, μπορούμε να πούμε. Όχι, όχι. Σε,
1: καμία σε καμία περίπτωση. Οι επαγγελματίε οδηγοί. Ότι εγώ έχω κάνει
0: και προσέχω πολύ περισσότερο όσο νομίζει. Είναι,
1: είναι πολύ λίγοι. Θα δει ότι επικοινωνώντα σωστά και σεβόμενο τον επαγγελματία στο δρόμο. Απολαμβάνει τη επαγγελματική του ε, ενασχόληση. Δηλαδή, επειδή αυτοί τρίβονται πάρα πολύ με το αυτοκίνητο, με τον δρόμο, τελικά είναι πολύ καλύτερη η οδηγία από τον οδηγό του Σαββατοκύριακου ή το μέσο Έλληνα οδηγό που κάνει τη μετακίνησή του κυρίω για να πάει στη δουλειά του ή μια φορά τόσε για να ψυχαγωγεί. Εάν λοιπόν τον σεβαστεί και του δείξει ότι καταλαβαίνει τι ιδιαιτερότητε του, καταλαβαίνει ότι ένα φορτηγό δεν μπορεί να ταξιδεύει στη ΛΕΑ. Δεν γίνεται, γιατί εκεί οι διαφορικές καθεσίσεις του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Είναι το ότι απαγορεύεται να και τον περιμένεις και του κάνεις ένα σήμα ότι είσαι πίσω του. Θα δεις ότι μόλις βρει τον τρόπο θα σου ανοίξει και θα σε διευκολύνει να περάσεις. Ή δεν, θα, δεν θα σε θαμπώσει ποτέ το βράδυ με τα φώτα. Με λίγα λόγια, αυτοί οι οδηγοί έχουνε, είναι καλύτεροι οι οδηγοί, αν το θες, από εμάς τους ευκαιριακού οδηγούς. Αλλά χρειάζονται σεβασμό. Δεν κρύβω ότι υπάρχουν πραγματικά αλαζόμενε οδηγοί. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι επειδή λένε ότι εγώ είμαι επιδευματία τη οδήγηση, εγώ έχω προτεραιότητα παντού και κανένα άλλο.
0: Παντού συμβαίνει
1: Αυτοί δυστυχώ είναι αυτοί οι οποίοι στιγματίζουν το επάγγελμα, ενώ δεν είναι έτσι. Τολμώ λοιπόν να πω ότι είμαι μάλλον φιλικά διακείμενο προ του επαγγελματίε. Φτάνει, σου ξαναλέω, να σεβαστεί τη δουλειά που κάνουν, όχι για να του δώσει προτεραιότητα αλλά για να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, όντας πολλές ώρες στο τιμόνι που στο είπαμε πριν ότι Έτσι. δεν επιτρέπεται, έχουν και κάποια προβλήματα.
0: Έτσι είναι. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ευχόμαστε καλές διαδρομές σε όλους.
1: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι όλοι οι ακροατές μας και άλλοι ακόμη, το Σεπτέμβριο που θα επανέλθουμε,
0: να Με το καλό. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.